0: Olá pessoal, eu sou a Camila Abreu, residente de clínica médica pela UNITAL e hoje vim dar continuidade ao nosso assunto sobre insuficiência cardíaca crônica, eh, focando mais na classi nas classificações e no tratamento. Pela última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicada em 2018, convencionou-se definir os pacientes com insuficiência cardíaca de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. A fração de ejeção é o percentual de sangue que o ventrículo esquerdo consegue ejetar durante a sístole para a horta para ser distribuído para o nosso corpo. É, a fração de gestão consegue ser estimada pelo ecodopplercardiograma cardiograma, que é um exame de fácil acesso, não invasivo, que a gente geralmente tem em, em qualquer serviço de hospital. E ele consegue estimar a, essa quantidade de sangue ejetada e aí classificar a insuficiência cardíaca em fa, fração de digestão preservada quando essa fração de digestão do ventrículo esquerdo está maior ou igual a 50%, então metade do sangue que o, que o ventrículo esquerdo consegue receber, ele ejeta para ser distribuído para o corpo. Há literaturas que, que indicam que menor que 50% já pode ser considerada insuficiência cardíaca de fração de digestão reduzida, porém, pela diretriz, eles consideram abaixo de 40% uma insuficiência cardíaca de fração de gestão reduzida. Geralmente, pelo ecocardiograma a gente consegue avaliar que nesses pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida a gente vai ter uma alteração estrutural e uma disfunção sistólica de VE. Já nas frações de ejeção preservada é, essa alteração estrutural vem acompanhada de uma disfunção diastólica que eu vou explicar mais para frente. É, essa classificação é muito importante, a gente vai ver mais para frente, principalmente na hora de iniciar o tratamento para esses pacientes, que é totalmente diferente nos pacientes com fração de digestão reduzida e preservada. É, quanto menor a fração de digestão é, mais grave, a insuficiência cardíaca, pior é o prognóstico, é, maior, é, menor é a qualidade de vida, maior é a chance de internação, então, faz bastante diferença a gente estimar essa fração de ejeção. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o que, que acontece? É o que a gente ouvia antigamente falar de insuficiência cardíaca sistólica. Vai ter uma, uma redução da força contrátil global desse miocárdio por, algum, é, por alguma condição, geralmente uma cardiopatia isquêmica ou, miocar ou alguma miocardiopatia, que esteja dificultando essa contratilidade é, do ventrículo esquerdo e, e reduzindo essa fração de digestão, essa, essa, esse percentual de sangue ejetado para a horta. Aqui no Brasil, a principal causa dessa fração de ejeção reduzida é a hipertensão arterial e a segunda causa são as doenças coronarianas atero, ateroscleróticas. É, miocardiopatia dilatada idiopática ou secundária, por exemplo, a miocardiopatia chagásica, a, é, secundária ao etilismo, é, por alguma causa infecciosa, as valvopatias, também uma estenose aórtica grave que seja um empecilho para aquele ventrículo contrair, é, essa estenose aórtica, ela gera uma resistência à saída do sangue do ventrículo esquerdo, então também pode ser uma condição relacionada a Fração de gestão reduzida, é, ataque cardiomiopatias, por exemplo, uma fibrilação arterial mal controlada, permanente, em que aquele coração sofre uma sobrecarga de frequência cardíaca. Então, nesse caso, tem uma disfunção sistólica. O ventrículo esquerdo não consegue contrair e mandar esse sangue para frente. Ele tem. É como se tivesse uma fraqueza do ventrículo esquerdo. Já na fração de digestão preservada, que é o que a gente conhecia antigamente como insuficiência cardíaca diastólica, não existe déficit global contrátil nesse ventrículo. Na verdade, a função contrátil dele está normal. Então, por que, que a gente tem uma insuficiência cardíaca? Né? Se a fração de digestão está normal, como que a gente vai saber quando tem, tem insuficiência ou não? A gente falou antes que o diagnóstico de insuficiência cardíaca é clínico. Então, se esse paciente tem sinais clínicos de, de uma insuficiência cardíaca congestiva, a gente faz o eco, vê que a fração de ejeção está preservada. Porém, esse, esse coração tem uma dificuldade de relaxar, esse ventrículo esquerdo não consegue, na diástole, relaxar e se acomodar para receber o sangue, né? É, proporcional, isso gera uma, isso corresponde à insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. É uma resistência ao enchimento do ventrículo. Ele não tem dificuldade de contrair, porém ele não enche adequadamente. E, e quando enche, o enchimento diastólico é, as custas de altas pressões, e com isso vai causar todos aqueles sintomas que a gente falou no podcast passado. Nessa, nesse tipo de insuficiência cardíaca, a gente tem menos ativação neuromoral, não tem tanto baixo débito igual, igual tem na fração de gestão reduzida, esses pacientes são menos hipervolêmicos, são menos vasoconstrictos, igual a gente falou é, no outro podcast, ou seja... Nesse tipo de insuficiência cardíaca, ainda não existe um tratamento é, bem estabelecido que mude é, prognóstico, que mude remodelamento, igual tem na fração de gestão reduzida. Então, basicamente, nessa, nesse grupo de pacientes, nós vamos tratar sintomáticos. Vamos controlar sintomas é, para tentar dar uma qualidade de vida me melhor, mas não tem um tratamento específico. E é, geralmente a porcentagem de insuficiência cardíaca de fração de gestão preservada é 50% dos casos. Então, acaba que não dá para saber sem o ecocardiograma se o paciente, só pela clínica, tem fração de gestão preservada ou reduzida. É, geralmente, esses pacientes são mulheres, idosas e hipertensas. A hipertensão arterial é a causa mais comum é, dessa fração de gestão preservada que é a hipertrofia ventricular é, concêntrica né, do ventrículo esquerdo. A hipertrofia do ventrículo esquerdo concêntrica, que é a hipertrofia da hipertensão arterial não controlada, é a causa mais comum. Acaba que, com o tempo, é, essa pessoa acaba evoluindo para uma fração de gestão reduzida, para uma essência cardíaca de fração de gestão reduzida quando não controlada a pressão arterial. Mas, no começo, a hipertensão arterial sistêmica causa... A, a insuficiência cardíaca de fração de gestão preservada. Outras causas também, a doença coronariana aterosclerótica a miocardiopatia hipertrófica, hereditária, que esse, esse ventrículo hipertrofiado fica difícil de relaxar, é muito músculo, então ele não relaxa. Ou seja, ele, se ele não relaxa, ele recebe já pouco sangue. Ele recebe, ele não recebe o sangue suficiente, só que como ele não tem déficit contrato, ele consegue ejetar uma porcentagem boa desse sangue, desse pouco sangue que ele recebe. Então, pelo eco, a fração de gestão está preservada. Mas não, esse sangue recebido não é o suficiente para aquele organismo. E, e também esse sentimento pelas pelas altas pressões, acaba gerando todos aqueles sintomas congestivos. As miocardiopatias restritivas também, por exemplo, por doença infiltrativa, amiloidose, cercoidose, pericardite constritiva, tudo, todas são causas de fração de gestão preservada. Temos a classificação é, em relação à gravidade também dos sintomas, que é a classificação funcional segundo o New York Heart Association, que temos... Da classe 1 à classe 4. Na classe 1, o paciente não tem sintomas nenhum. Na classe 2, ele faz atividades físicas habituais que causam sintomas, mas tem uma limitação leve no, no dia a dia. A classe 3, as atividades físicas menos intensas que as habituais já levam a sintomas, tem uma limitação importante, mas em repouso ele fica confortável. A classe 4 já é a incapacidade para realizar qualquer tipo de atividade sem apresentar o desconforto. Ele, tem, ele apresenta sintomas, inclusive, no repouso. É, tem relação prognóstica também, enquanto maior a classe né quanto mais perto da classe 4 pior e mais é, pior o prognóstico e essa classificação também auxilia no, no tratamento para saber o que, que a gente vai iniciar dependendo de cada classe do paciente. A classificação de acordo com a progressão da doença é, em, é de acordo com a American College of Cardiology são os estágios da insuficiência cardíaca, que a gente tem os estágios A, B, C e D. O estágio A, aqui ele vai enfatizar o desenvolvimento e a progressão da doença. No estágio A, a o paciente tem risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas ele ainda não tem doença estrutural nem sintomas. Então, nesse, nesse caso, é, no estágio A, a gente começa a abordar os fatores de risco que o paciente apresenta para desenvolver a insuficiência cardíaca. Então, controle da pressão rigoroso, controle do diabetes, da obesidade, é, etilismo, cessar tabagismo, controlar o colesterol. Já no estágio B, o paciente não tem sintomas de insuficiência cardíaca, mas ele já apresenta doença estrutural cardíaca. Principalmente avaliada pelo ecocardiograma. Então, nesse, nesse estágio que a gente vai ver mais para frente, a gente já começa a considerar as drogas que mudam prognóstico, que mudam, que, que atuam né, na cascata neuromoral que a gente falou que é liberada e no remodelamento cardíaco. É, eles atuam é, tentando impedir a progressão dessa doença estrutural. O estágio C, ele já apresenta doença estrutural cardíaca e também sintomas de insuficiência cardíaca. Aqui, no caso, a gente tenta fazer o tratamento clínico otimizado, com as maiores doses que a gente consegue, da, dos três, das três classes que a gente vai falar mais para frente, além de outros sintomáticos. E no estágio D, que já, já é aquela insuficiência cardíaca refratária ao tratamento clínico, que não responde independente do da terapia clínica otimizada que aí já requer uma intervenção especializada um parecer do especialista dispositivos é, ou transplante cardíaco ou dispositivos de assistência ventricular tipo cardiodesfibrilador implantável né, cardíaco Agora, o, em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca, as medidas gerais que a gente pode falar tanto para preservada quanto para reduzida é o controle rigoroso das comorbidades, por exemplo, controlar a hipertensão, diabetes, é, impedir que esse paciente infarte, co controlar o colesterol, as anemias, todas as condições, as comorbidades que ele tem mesmo. Não tem evidências de que... A restrição de sal, a gente falar, ah, comer pouco sal, é, evita sal em casa, isso não tem, não tem evidência nenhuma que é melhor. O que tem evidências é que o consumo excessivo de sódio e de fluidos é, se associa à piora dessa hipervolemia, esse paciente já é congesto e aí com isso constitui um fator de descompensação e um risco maior de hospitalização por conta é, de sintomas congestivos. Então, o que é recomendado pela diretriz é que se evite a ingesta excessiva de sódio. Esse paciente tem que, tem que ingerir sódio normal, igual é indicado para qualquer indivíduo que é de 7 gramas de sal de cloreto de sódio por dia para menos, né? Mais ou menos em volta de 7. Maior que 7 gramas já é abusivo, então a gente deve orientar o paciente. A restrição hídrica também é controverso, muita gente acha que... Tem que indicar sempre para qualquer paciente, mas na verdade a restrição hídrica só é indicada pela diretriz quando o sódio desse paciente está menor que 130, e naqueles que, mesmo com a retenção é, e naqueles que a retenção hídrica é de difícil controle, mesmo com terapia diurético otimizada, mesmo com restrição salina, ele ainda continua hipervolêmico, com gesto, aí a gente pode é, partir para a restrição hídrica. Cessar tabagismo, consumo de álcool no o mínimo que conseguir, né? A gente tem que desencorajar essas práticas. Imunização contra influência e pneumococo, porque a infecção também é uma das causas de descompensação da insuficiência cardíaca. A prática de exercícios é, leves são indicadas para aqueles pacientes com classe funcional 1 a 3, não existe evidências para a classe funcional 4, que é um paciente que tem desconforto até em repouso, então é bem difícil a gente indicar no ambulatório depois não acompanhar esse paciente. Na insuficiência cardíaca de fração de digestão reduzida, a tendência de redução da mortalidade a, a, as atividades, a prática de exercício leva à tendência de redução de mortalidade e da taxa de hospitalização, melhorando a qualidade de vida. Então, isso realmente muda também prognóstico, mas quando bem indicada e bem supervisionada. É, agora, em relação ao tratamento específico farmacológico, a gente vai dar enfoque aqui ao tratamento da incência cardíaca reduzida, que é o que mais tem estudo, que é o que tem é, terapia que realmente altera a sobrevida desses pacientes na, do que é a fração de gestão preservada. Na fração de gestão preservada, o que a gente vai usar são aquelas drogas que aliviam os sintomas, principalmente os diuréticos, que vão melhorar os sintomas congestivos, e os digitálicos, que vão fazer controle de frequência cardíaca, evitando o maior consumo de oxigênio e a descompensação desses pacientes. Já na fração de gestão reduzida, o que, que é preconizado? Todos os pacientes que têm alteração estrutural, na verdade, todos eles vão ter, são, é, têm indicação de usar os antagonistas da aldosterona. A gente sempre tem que pensar num paciente que tem insuficiência cardíaca de fração de ação reduzida, ele está usando antagonistas da aldosterona, beta-bloqueadores e os inibidores da ECA ou bloqueadores dos receptores da angiotensina. Esses são as três classes que mudam, que alteram sobrevida, muda é, mortalidade e que todos os pacientes devem estar usando. Vou falar mais ou menos é, um pouquinho de ca cada uma dessas classes, as indicações, como que a gente vai fazer para iniciar esse tratamento. A primeira classe desses medicamentos que a gente vai conversar são os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores dos receptores da angiotensina. Ambos vão inibir o efeito da angiotensina 2 sobre o miocárdio e reduzir a pós-carga através da vasodilatação. Com isso, eles vão inibir o remodelamento cardíaco e também podem reduzir sintomas. Quando que a gente vai utilizar o IECA pela diretriz? Em todos os pacientes portadores de insuficiência cardíaca de fração de digestão reduzida, ou seja, do estágio B em diante. No estágio A, em que o paciente não tem doença estrutural, esses medicamentos são usados como antipertensivos, não são para mudança de sobrevida, que é o intuito que a gente está falando. E quando são, são medicamentos que por levarem a vasodilatação, acabam causando muita hipotensão. Então, como que a gente vai usar esses, os iecas e, ou os bras? Ou um ou outro que eles agem praticamente na mesma, na mesma, na mesma cascata, né? eles devem ser introduzidos em doses baixas, especialmente nos, naqueles pacientes que têm a PA limítrofe, pela vasodilatação que eles causam. E a, e a titulação deve ser progressiva a cada três dias até atingir as, do, as doses-alvo. E essas doses são as doses máximas preconizadas que eu vou falar para vocês. É, o risco desses, dessas medicações são o risco de piora da função renal, hipercalemia e hipotensão arterial. Nós temos como modelos né, que podemos usar o captopril, todo mundo conhece, geralmente a gente começa com 6,25mg três vezes ao dia, tentando atingir progressivamente, a cada três dias aumentando a dose titulando, conforme a aceitação do paciente, até 50mg três vezes ao dia. O enalapril, a gente começa com 2,5mg duas vezes ao dia, até atingir a dose máxima de 10mg duas vezes ao dia. Esses são os mais conhecidos. Depois temos o lisinoprio, ramiprio, é, que são usados mais em termos ambulatoriais. Né? O captoprio e analaprio a gente vê muito no âmbito hospitalar, principalmente na residência. E pela nova diretriz, é, a gente pode aceitar essa alteração da função renal até um máximo de aumento da, no valor da creatinina até 3mg por decilitro ou um aumento de até 50% da creatinina basal do paciente ou a, um clearance estimado até 25ml é, minuto por metro quadrado sem necessitar reduzir a dose desses fármacos. Então, se o paciente tinha uma creatinina basal de 1, essa creatinina foi para 1,3, eu não, não preciso desesperar, não preciso fazer nada. É, se ele tinha uma e 2,5, ela foi para 2,8, eu ainda consigo to tolerar, porque até 3 ele fala que não precisa reduzir. Então, quando que eu não vou usar esses medicamentos, nem os IECA, nem os Bras? É quando o potássio sérico for maior que 5,5, quando essa, quando essa creatinina sérica for maior que 3,5 ou o clearance de creatinina basal do paciente for menor que 20, quando ele tiver uma, uma pressão arterial sistólica menor que 80, quando ele tiver hipovolêmico, quando tiver intolerância aos IECA, tipo uma tosse importante, que incapacitante, ou história de angioedema com o uso do IECA, na gestação eu não posso usar, e no caso de estenose bilateral de artéria renal ou estenose unilateral no caso, em casos de rim único. Os pacientes negros é, tendem a responder menos aos IECAs do que os brancos. E os bloqueadores do receptor da angiotensina, eu vou usar quando o paciente tiver intolerância aos IECAs. Geralmente, eu vou, vou preferir os IECAs. E aí os BRAC a gente tem é a losartana, conhecida por todo mundo, que a gente começa também na dose inicial de 25 a 50, de uma a duas vezes ao dia, até uma dose máxima de 100 a 150 miligramas ao dia. Tem a valsartana, 40 a 80 miligramas uma vez ao dia, até a dose máxima de 320 miligramas. E a candesartana, que a gente começa de 4 a 8 miligramas uma vez ao dia, até a dose alvo de 32 miligramas por dia. Nos casos de uma hipercalemia persistente ou uma função renal muito importante que me impeça a iniciar o iECobrar, eu terei como terapia é, alternativa vasodilatadora a, os nitrat, o, o nitrato associado com a hidralazina, principalmente nos negros, eles tendem a responder melhor. O alisquireno é um remédio que vem sendo estudado na essência cardíaca como substituto dos iec -BRA. Ele é um inibidor direto seletivo e potente da renina, bloqueia a conversão da, do angiotensinogênio em angiotensina 1 e reduz os níveis de atividade plasmática da renina, angiotensina 1 e angiotensina 2. É, no estudo Aloft, que ele põe no... Na diretriz, foram estudados os casos de pacientes que usaram IECA mais alisquileno versus só os versus pacientes que usaram só o IECA, e foi evidenciada uma redução do NT pro BNP sérico nesses pacientes classe funcional 2 a 4, é, que usaram associação do alisquileno, mas não, não teve avaliação de morbimortalidade então ainda não é um remédio liberado, mas está em estudo. Ele seria interessante porque ele, ele ativa, ele começa a, a inibir a cascata lá na renina. Então, no começo de toda a ativação do sistema renina angiotensina aldosterona, que é o principal problema na insuficiência cardíaca, ele atua no primeira, na primeira escadinha. Os beta-bloqueadores seriam a segunda classe de drogas necessárias e essenciais na insuficiência cardíaca de fração de digestão reduzida. Eles inibem o efeito crônico direto da noradrenalina sobre o miocárdio e reduzem o consumo miocárdico de oxigênio. E quando que eu vou utilizar? Em todos os pacientes a partir do estágio B. Nos pacientes com história prévia de AM e de síndrome coronariana aguda, também a gente acaba utilizando que é preconizado no infarto, né? mas aqui no caso da incidência cardíaca de fração de digestão reduzida, todos os pacientes que tem doença estrutural é, vista pelo ECO. E nesse caso, não é qualquer beta-bloqueador que a gente pode usar. Os beta-bloqueadores usados e estudados que realmente alteraram a mortalidade foram Carvedilol, que é o Principal que causa hipotensão, o bisoprolol, o succinato de metoprolol e o nebivolol. Esses remédios também devem ser iniciados em doses baixas e irem aumentando progressivamente a cada duas semanas, conforme a tolerância do paciente, é, até as doses máximas alvo preconizadas. Se houver acentuação dos sintomas desses pacientes, deve-se antes. É, de tirar o beta-bloqueador e achar que ah, ficou hipotenso ou não está tolerando o beta-bloqueador, é preferível ajustar a terapia diurética, ajustar a terapia vasodilatadora, é, reduzir a dose ou otimizar de alguma forma do que já diretamente suspender esse beta-bloqueador de tão importante que ele é na, na parte da, da alteração do remodelamento cardíaco. É, então, quando que eu não vou usar? Em casos... É mais bom senso aqui. No caso de uma IC descompensada grave, em pacientes que têm asma, bronquospasmo, têm doença pulmonar importante, porque o beta-bloqueador é, age também nos receptores beta da, da via aérea. Em casos de uma brade cardíaca importante, hipotensão arterial importante, sintomática, né? Pelo, pelos efeitos colaterais do beta-bloqueador. Ele reduz frequência, reduz pressão. É... Mais pacientes com pneumopatia e mesmo os asmáticos, a diretriz ainda coloca um adendo em que podem ser tratados com beta-bloqueadores, mas a gente vai dar preferência àqueles de maior seletividade beta-1. Por exemplo, o bisoprolol e o nebivolol. E a terceira droga, também indispensável na, na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, são os antagonistas da aldosterona. Eles inibem o um efeito direto da aldosterona sobre o miocárdio, que a gente falou no podcast passado, e previnem a hipocalemia diurética, né, induzida pelos diuréticos, e a hipervolemia. Quando que eu vou utilizar é, o aldactone, né, que a gente, o famoso aldactone que a gente conhece? Os antagonistas dos receptores mineralocorticoides são indicados para a disfunção de VE sintomática, é associada ao tratamento padrão com IECA e beta-bloqueador, re para reduzir a morbimortalidade desses pacientes. Então, na prática, uma IC é de fração de ação reduzida, que já esteja com IECA e beta-bloqueador otimizados e continuam sintomáticas, a gente começa os antagonistas da aldosterona. Só não vou entrar com esse medicamento quando o paciente tiver um potássio sérico maior que 5 ou uma creatinina sérica maior que 2 a 2,5. É, essa é a terapia básica, é o tripé da insuficiência cardíaca de fração de gestão reduzida. Mas agora eu vou falar de uns medicamentos mais novos é, citados na diretriz para a gente poder ter conhecimento. O Entresto é um medicamento bastante falado atualmente. Está é, para ser autorizado aqui, pelo menos em Taubaté, pela prefeitura para o SUS, mas ainda não foi que é a combinação do sacobitril e valsartana. O sa a valsartana, a gente acabou de falar, ele é um bloqueador do receptor da angiotensina, e o sacobitril é um inibidor da neprilisina. O que, que é a neprilisina? Ela é uma enzima que degrada os peptídeos natriuréticos, a bradicinina e outros peptídeos. Só que esses peptídeos que ela degrada, na verdade, eles são contrarregulatórios aquela cascata que a gente viu que causa o remodelamento cardíaco. Então, na verdade, no fundo, eles seriam benéficos. Então, o sacobitril inibe a neprilisina, reduzindo a degradação desses peptídeos natriuréticos da bradicinina, que, na verdade, são contrarregulatórios da dos fatores neuromorais que liberam no remodelamento cardíaco. E quando que eu vou utilizar? Ele é recomendado, recomenda-se a troca do IECA e BRA para o entresto, que é o sacubitril mais valsartana, naqueles pacientes com IC de fração de digestão reduzida que persistem sintomáticos mesmo após o emprego dos bloqueadores neuromorais em doses otimizadas que são os IECA, os beta-bloqueadores é, principalmente os IECA. Então, se eu estou com um paciente que está com, com dose de ECA máxima, está com dose de beta bloqueador máxima, tá, já está com o aldactone otimizado e ainda continua sintomático, eu estou é, respaldado pela diretriz a trocar, a tentar é, a troca né, do IECA para o entresto para avaliar essa melhora sintomática. A dose do Sacubitril Valsartana inicial é de 24 barra 26 miligrama, duas vezes ao dia até a dose alvo de 97 barra 103 miligramas duas vezes ao dia também devo começar com a menor dose e otimizar de acordo com o paciente né, de acordo com a sintomatologia do paciente as, do as doses devem ser aumentadas progressivamente a cada duas a quatro semanas com, sempre monitorando a função renal os eletrólitos, sintomas de hipotensores é, até atingir a dose alvo só que para eu começar a, o entresto, se esse paciente já tiver em uso de ieca, eu preciso primeiro suspender o ieca e eu espero 36 horas da última dose do ieca para eu começar o entresto. Eu não posso associar as duas drogas ou então eu tiro hoje e já começo hoje o entresto por conta da, do maior risco de efeito colateral que esse paciente pode ter. Em relação aos bra, não tem problema. E paciente também que é intolerante à IECA, já tentou usar, não consegue, o entresto pode ser usado nesses pacientes, com história de anjoedema, de tosse importante. Para aqueles pacientes com insuficiência cardíaca de fração de digestão sintomática, que não podem fazer uso de IECA ou BRA por algum motivo, uma hipercalemia refratária, uma insuficiência renal importante... Eu posso fazer a troca, como a gente falou anteriormente, pela associação da hidralazina com nitrato, que é uma combinação vasodilatadora bastante eficaz também, principalmente na raça negra, ou em pacientes com IC de fração de gestão reduzida, classe funcional 3 e 4, que permanecem sintomáticos apesar dos diuréticos otimizados, do IECA otimizado, do beta-bloqueador otimizado. Eu posso optar pela associação da hidralazina com nitrato. É, a hidralazina mais o dinitrato de isosorbida são vasodilatadores que devem ser iniciados na dose de 25 barra 20 miligramas, respectivamente, três vezes ao dia, até uma dose máxima de 100 de hidralazina e 40 de isosorbida miligramas, três vezes ao dia. E, por último, a ivabradina, que é um, um medicamento... Inibe especificamente, ele é um inibidor específico e seletivo da corrente IF do nódulo sinoatrial, gerando, né, modulando o influxo das correntes iônicas e reduzindo a frequência cardíaca. Então, quando que eu vou utilizar esse medicamento? Em pacientes com classe funcional 2 e 3, é, com disfunção sistólica, em, já em uso de terapia otimizada, mas que permanecem sintomáticos e com ritmo sinusal com frequência maior que 70 batimentos por minuto. Nesses pacientes, eu posso tentar a associação da ivabradina para melhor controle de frequência, consequentemente, melhor controle sintomático e maior mortalidade né, também. A ivabradina, a dose inicial é de 5mg duas vezes ao dia. A gente vai titulando conforme a frequência cardíaca até a dose máxima de 7,5mg duas vezes ao dia. Algumas outras recomendações que ele faz na diretriz... Por exemplo, paciente diabético que tem insuficiência cardíaca, deve-se evitar a metformina pelo maior risco de acidose lática e as pioglitazonas, pois podem precipitar a retenção hídrica e a descompensação de insuficiência cardíaca. É... Ah, e no, na insuficiência cardíaca, por conta dessa disfunção sistólica, o ventrículo não, não contrai tão bem igual deveria eu devo anticoagular para prevenir algum evento trombo, tromboembólico, Pela diretriz a indicação de uso de varfarina, né, que é o marevan, ele só é recomendado se o paciente tiver associado fibrilação atrial, se ele tiver algum trombo intracavitário, né, a gente vê pelo eco um trombo em VE ou história de evento tromboembólico. não é recomendado o uso profilático de AS apenas pelo caso de, apenas pelo fato de ter insuficiência cardíaca, tá? E na no caso da fibrilação atrial pela American Heart Association, os beta-bloqueadores são as drogas, é, é, são a, a classe mais eficaz para modular a resposta ventricular à, à fibrilação atrial, tanto no repouso como no exercício. É, e também são mais eficazes em alterar a, mor a mortalidade. Então, são a, as drogas, os beta-bloqueadores beta são a escolha no controle de frequência na fibrilação atrial. É, a dicoxina tem uma melhor resposta ventricular no repouso, mas os beta-bloqueadores, tanto faz, tanto no repouso como no exercício, eles são eficazes. E em caso de contraindicação aos beta-bloqueadores e aos digitálicos, eu devo usar a amiodarona. Nunca usar os bloqueadores de canal de cálcio, não de hidropiridínicos, em caso de disfunção ventricular pois eles pioram essa função ventricular. Então, verapamil e diutiazem para controle de frequência de FA naquele paciente idoso que tem uma disfunção ventricular, isso não pode. E tomar sempre muito cuidado com a associação nesses pacientes. Tem ciência cardíaca, tem fibrilação arterial, frequência cardíaca de difícil controle, aí tem associado beta-bloqueadora, mildarona, diutiazem, essa associação é bastante perigosa, podendo levar a um bloqueio atroventricular total, o paciente é, aumenta o risco de morte súbita. Então, por, por enquanto é isso. Ah, essa foi a, essas foram as principais orientações da última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre a insuficiência cardíaca de fração de gestão reduzida. É uma prática bastante frequente, principalmente nas enfermarias. A gente pega muito paciente idoso... É, ou aqueles pacientes que já infartaram, que chegam na enfermaria ou, ah, ou tratando pneumonia ou por algum motivo que, com, com consequência, tem a descompensação da insuficiência cardíaca. Ou quando a gente faz o diagnóstico na própria internação e aí tem que começar esse tratamento. Então, sempre que se deparar com um paciente com insuficiência cardíaca de fração de digestão reduzida, tem em mente... É, e, e olhar na prescrição se, se não tiver prescrito IECA, beta-bloqueador e aldactone, sempre questionar o porquê, porque essas drogas são essenciais no tratamento desses pacientes. Muito obrigado, até a próxima.